0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz Podcast von und mit mir und ich, ich bin Max Dehmann. Und Sport, das wisst ihr alle draußen, das mache ich immer nicht alleine, denn ich habe immer einen Gast, manchmal zwei, manchmal einer. Heute wieder einer. Gastpremiere zum einen, denn er ist auch ganz frisch äh, bei uns in der Sportregion unterwegs. Und zum einen auch Premiere, weil es ist der erste Trainer von den EPG Baskets Koblenz, der es in meinen Podcast geschafft hat. Sonst ist ja immer Dominik Duderstedt nur da, der wohnt ja auch hier. Der ist aber heute mal ausgezogen, denn Pat Elsie ist bei mir zu Gast. Hallo Pat. Hallo Max. Wir haben uns ja auf du schon geeinigt, äh, ja, schon genau. vorher. Und du bist der neue Head Coach bei den EPG Baskets Koblenz.
1: Richtig und ich freue mich drauf.
0: Ja, ich freue mich auch erstens, dass du hier bist, natürlich auch auf die neue Saison. Wir beide werden ja dann öfters wieder das Vergnügen haben, nicht nur hier bei uns im Radio, sondern dann auch in der Halle. Lass uns erstmal meine Einstiegsfrage, bevor ich alles noch so ein bisschen erkläre. Wie lange bist du jetzt schon in Koblenz?
1: Ich bin jetzt seit äh, drei Wochen hier.
0: Seit drei Wochen. Und was mhm. hast du alles schon so gesehen? Von Also findest du schön auch?
1: Sehr schöne Stadt, ja. Ähm, ich bin, äh, was die Gesichter angeht, äh, sehr interessiert und das ist eine... Ähm, Geschichtsbräckige Stadt, würde ich so sagen. Ne?
0: Das stimmt. Ich glaube, wir sind mittlerweile im Jahr 2030 nach Stadtgründung. Ich glaube, 1992 haben wir 2000-Jahrfeier gehabt. Wir waren ja von den Römern damals gegründet. Also wirklich viel Geschichte hier in der Stadt. Mhm. Und Geschichte willst du natürlich auch du schreiben. Kann man da. <lacht> <Ja, lacht> so ja, die das Überleitung war jetzt gut. Da also freue ich mich auch ein bisschen selber gerade. Ähm, du willst natürlich auch so ein bisschen Geschichte schreiben mit den EPG-Baskets Koblenz. Da kommen wir gleich zu. Ich erkläre für alle Hörer, die das erste Mal zuhören, kann ja sein, die einfach nur zuhören, weil du da bist. Das kann ja sein oder weil, weil die mich so gerne hören. Wir machen das Ganze in vier Vierteln, die Sporttasche, starten gleich rein ins erste Viertel, keine halben Sachen. Da machen wir Halbsätze, die ich dir vorgebe, die vervollständigst du dann oder auch Entweder-Oder-Fragen. Heute sind wir so ein bisschen mehr wieder bei den Entweder-Oder-Fragen. Dann sprechen wir im zweiten Viertel über meinen Verein. Mein Verein sind natürlich in dem Fall bei dir die EPG Baskets Koblenz. Im dritten Viertel max Gästeliste geht es dann mehr um dich. Und zum Schluss im vierten Viertel fassen wir alles noch mal so ein bisschen zusammen. Bereit? Ich ja. bin bereit. Geht es rein ins erste Viertel, keine halben Sachen. Ich hole meine Notizen raus. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Die erste Frage so ein bisschen, ja, sind wir noch mal bei, bei Koblenz. Troy in Missouri oder Koblenz in Rheinland-Pfalz? Was denn schöner? <lacht> Koblenz in Rheinland-Pfalz.
1: Ja, Troy Missouri ist... Uh ja, eine ganz verschlaffene äh, Kleinstadt, äh, ist nicht so groß und ja. auch äh, ein, bisschen, ein bisschen
0: außerhalb St. Louis, äh, hier ist viel schöner auf jeden Fall. Also da, man hört es vielleicht auch schon so ein bisschen, natürlich du kommst aus den USA, also bist geboren in den USA in Troy in Missouri, bist aber, ich glaube ich habe geguckt seit 1996, auch nee seit 94 tatsächlich auch schon deutscher Staatsbürger, also bist jetzt nicht erst seit drei Wochen in Deutschland und du guckst, sondern seit drei Wochen in Koblenz. <lacht> Du bist schon so lange deutscher Staatsbürger, bevor ich geboren wurde, was ja auch irgendwie ein bisschen verrückt ist. Ich bin im Juni 94 geboren, du bist es seit April 94, wenn ich meine äh, Unterlagen richtig Glauben äh, schenken kann. Schon eine sehr lange Zeit. Ich meine, ich gehe jetzt auch schon schwer auf die 30. Mhm. Was hast du von Deutschland in der Zeit schon übernommen, was du vielleicht als Amerikaner gar nicht gedacht hättest? Gibt so es eine, eine Art oder so, die du dir bei, 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 bei Deutschland abgeguckt hast? Vielleicht auch so ein bisschen klischeeig vielleicht. Ja, das
1: erstmal das Essen. Ich bin ein großer Fan von der, der, der deutschen Küche. Ähm, ja, da muss ich schon aufpassen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, ich denke, die ähm, Disziplin, die die Deutschen haben,
0: äh,
1: das sind so Sachen, die mir auch in der letzten
0: Zeit oder in meiner Zeit hier in Deutschland schon geprägt haben. Ja. Dann kommen wir natürlich später noch näher auch auf dich. Du bist ja nicht nur Trainer, sondern hast auch lange gespielt. Da geht dann die nächste Frage hin. Power forward oder center?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich gespielt habe, äh, habe ich beide Positionen mhm. bekleidet und ähm, aber Power Forward habe ich meistens gespielt, weil ich konnte gut werfen von außen. Äh, und das Center of College war eher eine so eine Beast down low, so eine große, kräftige Junge. Und auch hier in Deutschland äh, habe ich meistens die vier gespielt, aber ich fühle mich auch wohl auf die fünf. Kein Problem.
0: Und bist du auch bei, im Training auch immer noch fleißig mit dabei? Zeigst du den Jungs auch noch, wie es richtig geht? Noch? <lacht> <lacht> ja, schön
1: wäre Nein, 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 nein. Nein, ich hatte schon, äh, in meine, äh, das ist schon ein äh, bisschen komisch in der Zeit, äh, ich habe lange gespielt. Basketball auf dem höchsten Niveau und äh, man spürt das jetzt im Körper schon ne? und ja. ich lasse das lieber den jungen Leuten äh, richten. Ne?
0: Das ist die Frage, die ich zum Beispiel auch, auch, auch dem Thomas Kleine mal äh, gerne gestellt okay. habe. Was, was bist du denn lieber? Spieler gewesen oder jetzt Trainer? Was macht dir denn mehr Spaß oder jedes zu seiner Zeit einfach?
1: Ja, jeder zu seiner Zeit, aber ähm, ich fühle ich mich äh, zum Trainerberuf irgendwie berufen. Hm und ich mag das mir, mir macht das Spaß ähm, ähm, ja ich habe noch nie das gemacht wegen Geld oder sonst was ich mag das weil das mir Spaß macht ich will junge Leute helfen sich ihre Ziele zu verwirklichen und äh, ob das US Amerikaner oder Deutsche junge Spieler ähm, ich fühle mich dann gut wenn ich äh, die Leute geholfen äh, auf den auf ihren Weg äh, als Profi Basketballer oder ja, wo die studiert haben und äh, das, das finde ich einfach toll.
0: Dann ist die nächste Frage auch dann Trainerbank oder die richtige Bank, wo man Geld anlegt? Weil ich habe gelesen, du hast auch mal in der Bank gearbeitet.
1: Ja, ja, ja. ich habe äh, nach meinem Studium äh, College, äh, habe studiert mhm. und äh, hatte in New York City einen Job äh, angefangen, bevor ich nach äh, also Bosenmakler. und ähm, ja, wenn man direkt aus dem College kommt, hat man immer noch das Kribbeln, Basketball zu spielen. Ich war bei den New York Knickerbockers, in dieser berühmten Rocker League, und äh, habe dort eigentlich gut gespielt, aber wurde nicht dann, äh, genommen und fing ich dann an zu arbeiten. Und dann kam der Ruf äh, von Deutschland, ob ich Basketball spielen wollte. Und äh, das, äh, ja, die Entscheidung war erstmal schwer. Aber ich bin froh, dass ich jetzt äh, auf die Bank sitze beim Basketball, <lacht> nicht in der äh, Filiale.
0: <lacht> Gibt es denn irgendwas, was du aus dem BWL-Studium noch mitnehmen konntest, auch für deine Trainerlaufbahn? Gibt es da irgendwas, was man da benutzen kann? Nicht so richtig, nein. <lacht> <lacht> also mit, mit Zahlen jonglieren kannst du zwar, aber beim Basketball bringt es dir dann nicht das so Das bringt so mir nicht so viel. viel, das stimmt. Das stimmt. Dann, du hast es gerade eben, das ist mir jetzt gerade noch mal eingefallen, hätte ich direkt fragen sollen, du hast Essen angesprochen. Gibt es irgendein Lieblingsessen von dir, was du ganz besonders gerne isst, auch vielleicht jetzt, was du dann in Deutschland erst kennengelernt hast?
1: Ja, ab und zu mal, diese, diese deutsche Küche ist ja. einfach äh, gut. Ich esse das nicht so viel, aber manchmal kriegt man einen Geschmack drauf. Dann <lacht> muss man dann eine, eine schöne, knusprige Hax in deine reinlegen <lacht> oder sowas. Nein, aber... Ähm, Nein, ich versuche immer äh, gesund zu essen, aber manchmal ist es nicht immer
0: möglich. Ja. Die klassische Frage für auch Hörer, die natürlich jetzt über Antenne Koblenz erst auch zu den EPG-Baskets Koblenz gekommen sind und auch zum Basketballsport, die kennen vielleicht die NBA, den, so den Basketball in der NBA. Mhm. Das ist immer so eine Frage, die mir dann auch gestellt wird, Max, wie kann man das eigentlich vergleichen, den Basketball in der NBA und jetzt den Basketball in der Pro B oder auch Meinetwegen auch in der Bundesliga sogar hier. Was würdest du sagen, was ist gleich und was ist anders am Basketball jetzt in der NBA, wenn wir es jetzt einfach mal mit der BBL vergleichen, die du ja auch kennst?
1: Ja, ich denke, dass äh, äh, Luke Doncic, äh, der Superstar jetzt bei den Dallas Mavericks, hat das am besten beschrieben, wo er gesagt hat, äh, Basketball in der NBA ist viel einfacher als Basketball in Europa. Ich sehe das ähnlich, weil wenn du, gut bist, äh, wenn du ein guter Athlet bist, schnell, kräftig und gut mit dem Ball umgehen kann, kann man in die NBA schon gut mitmachen, denke ich mal. In Deutschland äh, oder hier in Europa muss man schon Basketball, ja, so das ist so, das ist äh, dieser Feiner, das ist so ungefähr wie College Basketball. Mhm. Da muss man bestimmt mehr mehr Taktik. Hier wird Zone gespielt, in der NBA wird auch Zone gespielt, aber man darf nicht so lange in, die, in den 3-Sekunden-Raum stehen und solche, solche Dinge. Aber ich denke, das, der große Unterschied ist einfach die Athletik. Das sind viele Jungs, die spielen in der NBA, die einfach super athletisch sind. Die, vielleicht sind die nicht so ähm, klug im Kopf oder was weiß ich, oder so gut können nicht so gut werfen, aber die sind Monsterathleten und. Äh, das zählt sich dann aus für die NBA. Und äh, ich sage, in Deutschland oder in Europa muss man ein bisschen mehr ähm, mit Kopf spielen äh, und äh, ja, muss man ein bisschen besser werfen können. Und so, ich, ich erinnere mich noch an ein Spiel in, ich glaube, das war in Köln. Der damals hat die, ich weiß nicht, ich glaube, es war Italien gegen die amerikanische Auswahl. Damals war... Allen Iverson äh, bei Carmelo Anthony, alle diesen Jungs, die haben dann in Köln gespielt gegen Italien. Und Italien hat nur Sonne gespielt und die Amis konnten kein Dreier <lacht> treffen. Haben das Spiel verloren. <lacht> so, ich denke, das ist der große Unterschied. Äh, eins gegen eins äh, in der NBA ist äh, viel stärker als hier in Europa.
0: Das Thema Zone ist ja auch eins, was die EPG Baskets Koblenz auch letztes Jahr ein bisschen durch die Saison begleitet hat. Das muss man schon sagen. Ich glaube, ja. es hatte sich durch die ganze Probe <lacht> rumgesprochen, wie man das ja. dann lösen konnte. Das habe sogar ich dann irgendwie am Kommentar irgendwann auch begriffen. Wie willst du das lösen, das Problem? Hast du dir da schon Gedanken gemacht? Ist das das größte Problem, was du <lacht> ausgemacht hast? Oder darfst, darfst du es gar nicht verraten?
1: <lacht> ja, das ist, man kann das verraten. Das ist meine Idee. Ich denke, letztes Jahr hat die Baskets äh, eine die schlechteste Dreierquote der Liga. Und ähm, äh, ich denke, wenn als neuer Coach, man kommt rein und schaut, was äh, in den letzten Jahren gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, wo kann man äh, Verbesserungen äh, einbringen. Und äh, wir versuchen jetzt mit den Spielern, die wir jetzt verpflichtet haben, äh, Lani Moore, Moritz Hubner und auch äh, Alejandro Rubiera, das sind alle gute Werfer, kommt noch dazu, die Jungs die schon da sind, mhm. uh, Marvin Heckler ist ein Top-Spieler, Top, uh, ich bin froh, dass er noch hier spielt, uh, Nick, uh, Nick Sperber, das sind alle Leute, die gut werfen können, um, auch ich denke, dass Leo Suffer ein guter Werfer ist, wenn man ihm die Chance gibt und uh, das wollen wir verbessern, uh, wenn man besser penetrieren kann und Kickout out passes uh, zu den Werfen ich glaube, das hat gefährlich. Ich habe schon ein paar Videos von den letzten Jahren angeschaut und äh, man hat gesehen, dass da verbesserungsbedürftig ist.
0: Dann sind wir eigentlich schon äh, fließend <lacht> übergegangen ins zweite Viertel, mein Verein, weswegen du ja auch vor allem heute hier bist. Wie viel Überzeugungsarbeit hat es gebraucht, dich für das äh, Projekt EPG Baskets Koblenz zu, zu begeistern, jetzt vor der Saison?
1: Oh, muss nicht viel ganz ehrlich gesagt ich habe ähm, ähm, ich, ich kenne Thomas aus früheren Zeiten und ähm, ich habe immer ich als Basketball-Typ in Deutschland verfolgt man alles ne Regionalliga Bundesliga Pro B Pro A und ich habe gesehen was hier ähm, was hier aufgebaut wird und was hier alles für Möglichkeiten dann habe ich Kontakt mit Nick Sperber da habt der letzte Jahre oder vor zwei Jahren für mich gespielt hat in mhm. Und er hat mir nur positiv äh, über die ganze Situation hier. Und da sind wir dann in Kontakt gekommen, ich mit Thomas. Und äh, ja, ich glaube, wir sind auf, auf jeden Fall auf die äh, gleichen Wellenlänge. Und äh, der ist vorher äh, in Flamme für seinen Verein. Äh, und ich will ihm helfen, seine Ziele zu erreichen. Und. Äh, wie gesagt, ich habe das schon in anderen Vereinen gemacht und ich will das natürlich auch hier in Koblenz schaffen.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen näher auf den Kader auch geguckt, auch die Neuverpflichtung angesprochen. Ähm, gerade die, die Kadertiefe war ja auch so ein bisschen das Problem oder die Kaderbreite, so gerade zum Ende der Saison. So Marvin Hecke, der ist ja, er hat eine Minute Pause, Pause gehabt in einem Spiel, so im Schnitt. Auch Dominic Johnson, der wahnsinnig viel gespielt hat. Würdest du sagen, dass das auch so ein so ein Punkt ist, dass du so auch die ein bisschen mehr verteilen kannst, die Spielzeit über die Saison auch ein wichtiger Punkt?
1: Das würden wir sehen. Ich meine, ich bin immer für so eine kompakte, ähm, kompakte äh, Karte. Mhm. Ne? Ich, ich brauche keinen 13 Spieler oder 14 Spiele, die alle spielen wollen. Ich denke, dieses Jahre, äh, Start Jets haben wir neun Spieler. Mhm die wir die Spielzeit geben werden und dann habe ich dann die drei Jungs die äh, Antonio und Soren und äh, noch eine junge Spieler Milton wenn die dann wenn er dann kommt und so das sind das ist die 12er karte mhm. und ähm, ja ich denke da gibt's unser Ziel war das einfach eine kompakte gute Mannschaft zusammenzustellen wo wir sagen wir so neun Leistungsträgern. Ich denke, ich habe die ersten neuen Spiele mhm. im Kader sind herzlich in sich. Ne? Äh, und äh, da gibt es keine Probleme mit Spielzeit oder na, da, ich denke, die Konkurrenz in der Mannschaft äh, genau. wird hoch sein. <lacht> Aber nein, wir haben diese, diese neuen Spiele und wir haben diese drei Jungs, die wir auch äh, äh, ja, fordern wollen. Und äh, das werde ich auch als Coach, habe das immer gemacht mit jungen Leuten. Ich denke, die brauchen die Chance, einfach zu spielen, zu zeigen. Und man muss die manchmal einfach ins kalte Wasser schmeißen und gucken, ob die schwimmen können. Ne?
0: <lacht> Dann, du bist ja auch heute hier, wenn der Podcast rauskommt, ist Donnerstag. Am Montag ist Trainingsauftakt, richtig. Ne? richtig Montag ja. geht's los. Ja. Wie muss man sich das vorstellen, auch für dich als Coach? Ist das dann so wie, wie für Kinder, die das erste Mal in die Schule kommen? Sind dann deine Spieler auch für den ersten Schultag und du bist dann der Lehrer, der sich vorstellt, wie, 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 wie ist das dann am Montag, wenn auch du das erste Mal dann jetzt äh, ja, auf die Mannschaft so triffst im Ganzen zum Trainingsauftakt? Ist man ja, da ja. aufgeregt?
1: Ja, das ich meine, ja, man ist schon aufgeregt, aber ich bin jetzt fast 62, so. ich bin nicht mehr so aufgeregt wie früher, ja. aber trotzdem, nein, ich bin, das wird schon Aufregung geben und die Jungs kommen zusammen, wir setzen uns alle erstmal hin in einen mhm. Kreis, ich habe unsere medizinische Jungs dazu eingeladen, die Leute, die im Verein was zu tun haben, Ralph Weiler, einer Schneider soll dabei sein und alle werden sich vorstellen und ihre, ihre Aufgaben hier im Verein mhm. äh, beschreiben. Und die Jungs sollen wissen, gleich von Anfang an, was hier für ein Ehrenamt, äh, was die Leute hier machen und alles eigentlich für diese zwei Stunden am Samstagabend, wo wir spielen. Ja. Die tun alles für die Jungs, dass die dass die äh, bequem sind, dass die gut arbeiten können, dass wir Erfolge haben und äh, man soll das nicht unterschätzen, die Jungs sollen da Respekt zollen, was, was diese Leute angehen und das, ist, äh, das wird erstmal, den Ton wird erstmal gleichgesetzt in dieser Hinsicht. Ja, ja und dann geht es rum und jeder Spieler wird sich vorstellen und äh, was er in die Mannschaft bringen kann und so weiter. Ja, und dann geht es durch meine Konzepte, Ne, Ich habe ein Konzept, äh, die ich seit Jahren nutze und ich werde den Jungs dann zeigen, wie das wie das abläuft bei mir.
0: Ja, Und aber die kommen jetzt dann auch nicht so ganz hin bei Null. Also du fängst jetzt am Montag nicht auch bei denen. Also die haben sich schon auch nicht gehen lassen über die über die Sommerpause, oder? Hoffe ich mal. So. Das hoffe ich auch, nein. Ich,
1: aber ich glaube schon, dass das sind uh, das Profis. Als ich, als ich damals gespielt habe, habe ich uh, nach der Saison uh, drei Wochen Pause gemacht oder mhm. vielleicht einen Monat Pause gemacht und habe ich mich wieder dann mindestens in diesem ähm, Ausdauertraining äh, fit gehalten, dass ich nicht bei Null anfangen muss. Ich hoffe, dass die Jungs das auch so gemacht hat. Ich, ich gehe davon aus, dass die das gemacht haben. Und die, die das nicht gemacht haben, werden sich dann die ersten zwei Wochen richtig leiden. Aber so ist es ich ne
0: Ich, ich, ich verfolge die Baskets ja jetzt auch schon fast seit zwei Jahren. Ich finde hm. diese, diese Pause jetzt, ich meine gut, es war davor auch Corona-mäßig alles so ein bisschen doof, Viele der Jungs, die sind ja auch einfach hier geblieben, auch in der Sommerpause hier in Koblenz, obwohl die auch alle gar nicht von Koblenz sind. Also die sind nicht hier geboren, die sind nicht aufgewachsen, die wohnen hier eigentlich gar nicht. Die sind ja zum Basketballspielen hier. Mhm. Und die meisten, also, also ich glaube fast alle, sind wirklich auch hier geblieben, außer halt den Urlaub, den sie gemacht haben. Ich habe auch gesehen, viele waren dann bei so drei gegen drei Spielen, waren die dabei. Findest du das auch? So, du hast es jetzt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen über, von außen gesehen, dass das schon ein gute Teamchemie da ist, das also in der auf, Truppe?
1: Das ist auf jeden Fall vorhin. Das hat man schon gesehen. Das sind alle gute Jungs. Äh, ich kenne die alle, oder habe die jetzt kennengelernt. Mhm. Äh, die Leute, die ich nicht vorher kannten. Und ja, das, äh, ich, da habe ich überhaupt keine Bänge, dass die Jungs sich nicht irgendwie zusammen aus Mannschaft funktionieren. Ich denke auch, dass die sind hier geblieben, weil äh, äh, Koblenz hat auch was zu bieten. Ne? Es ist eine schöne Stadt und äh, man kann hier wirklich gut leben. Äh, außerdem haben die Jungs vielleicht Jobs oder mhm. äh, Studium oder was auch immer. Und ja, ich denke, wenn man ich, ich sehe das auch so, wenn ich nach Amerika fliege und meine Familie besuche, ich freue mich, meine Familie zu sehen und freue mich wieder in meine Heimat zu sein, aber irgendwann wieder es wieder an der Arbeit und ich freue ja. mich dann wieder nach Deutschland zu kommen und äh, zu arbeiten. So ich denke, das ist bei den Jungs nicht anders.
0: Ich bin jetzt nicht so äh, drin in der in der team oder in, in, in dem Sport auch, in dem Basketball, aber für mich als Außenstehender, auch als Reporter, der auch für euch den Stream kommentiert, dass jemand wie wie Marvin Heckel nach so einer Saison bei den Baskets bleibt, trotz verpasstem Aufstieg. Was ist das für ein Zeichen für dich auch? Also für uns als Außenstehender ist das, man, man konnte es im ersten Moment eigentlich gar nicht so richtig glauben. Also, ne, man hätte das ja auch voll verstanden, wenn er Richtung ProA oder so gegangen wäre. Wie, wie siehst du so was? Nee, man
1: kann das schon glauben. Ich ich, also ich hier kam und habe dann erst mal mit Thomas, äh, Thomas Klein geredet und dann hat er mir das alles gezeigt, was hier ist und man kann das schon verstehen, dass man hier bleibt, <lacht> ganz ehrlich gesagt. Ich meine, äh, ich bin überall in Deutschland gewesen als Trainer oder Spieler und ich habe nicht äh, in meiner ganzen Karriere noch nie gesehen, dass du irgendwo ankommst in der Pro B. Ne? Mhm. Vor zwei Jahren war das noch Regionalliga und du hast eine Halle da stehen mit was, 4.000 Sitzplätzen. Ähm, du hast eine medizinische Abteilung, die seine Gleichung sucht, meiner Meinung nach. Ähm, auch ein Fitnessstudio mit Carsten Werner, die top ist, hier sind ähm, Leute die wirklich begeistert und mit vollem Herzen dabei sind. Ähm, das kann man schon vorstellen, dass man hier bleibt und äh, ich denke der Stadt äh, wartet auf einen Bund. Ne? Yeah. Die, die warten, dass das hier explodiert und ich glaube dann äh, werden die, wird die Halle voll. Ich denke, die Sponsoren werden sich äh, drauf springen, weil wenn man hier, denke ich mal, hier in, äh, in Koblenz, wenn man äh, als Firma eine Sportmarketing, an eine Sportmarketing denkt, äh, kommt man an die, an die Baskets nicht vorbei. Ne? Äh, Gibt Es bestimmt hier Vereinen, äh, andere Vereine, andere Sportarten, aber ich denke, Basketball hier in Koblenz hat, hat sich einen Namen gemacht und... Äh, die Ziele von Thomas und von der Vorstand insgesamt, äh, erste Liga irgendwann und auf jeden Fall nächstes Jahr der Pro A, das sind tolle Ziele für jeder Sportler, denke ich mal. Man will gewinnen, man will äh, in eine Situation kommt, äh, wo man ja, Meisterschaften gewinnt oder man Erfolge hat. Ne? Und deswegen kann ich das schon vorstellen, dass äh, eine Marvin Heckel äh, hier bleibt. Ne? Und äh, der ist unser Leader, der ist, er wird. Ich glaube, er wird sich freuen, wenn wir aufsteigen, dass er als Kapitän, als Führungsspieler äh, seine Mannschaft, diese Ziele äh, erreicht hat. Ne? Und äh, das deswegen macht man Sport einfach, ne? um diese diese äh, Erlebnis zu, äh, ja, zu haben. Ne?
0: Ich glaube auch ein schönes Zeichen auch für die Fans, ne, wenn man sieht, dass die Spieler bleiben. Zum Beispiel Brian Butler, der wirklich absoluter Publikumsliebling ist auch in Koblenz, wenn der angesagt wird, der fliegt immer das Hallendach weg. Ob bei das allen, aber kommen. bei ihm nochmal doppelt und dreifach. Mhm. Du, hast jetzt, du hast Carsten Werner gerade angesprochen, da natürlich den Querverweis gerne in die Folge reinhören mit Carsten Werner, der war bei mir auch schon zu Gast im Podcast, haben wir auch darüber gesprochen, äh, zum Beispiel, dass er bei euch ja die, die Jungs fit macht. Und du hast es jetzt angesprochen, da würde ich eine Hart journalistische Frage jetzt stellen wollen. Die klingt vielleicht härter als gemeint ist. Aber muss man mit den Voraussetzungen, die man schafft, drumherum und mit dem Kader, den es gibt, ist man nicht eigentlich verdammt dazu aufzusteigen? Oder wäre es auch kein Misserfolg, wenn man es jetzt vielleicht nicht in der nächsten Saison schafft? Wie siehst du das?
1: Ja, klar, es ist ein Misserfolg, wenn wir das nicht schaffen. Ich meine, alles ist hier und ähm, ja, wir haben eine Top-Mannschaft, wir haben alles. Äh, um die Mannschaft rum herum ist äh, top. Ja, äh, ist aber, aber nur weil wir Favoriten sind oder wie auch immer, heißt nicht, dass wir das, ge das geschafft haben. Man muss die Arbeit erstmal machen. Man muss die Spiele erstmal gewinnen ja. und das wird schwer genug. Ja, wir sind die Gejagte und äh, jede Mannschaft will äh, gegen EPG äh, gewinnen und ähm, äh, das macht das doppelt schwer. Aber, Uh, als Sportler dieser Druck, uh, man lebt für diese Druck eigentlich. habe ich als Spieler, das, ich fand das immer toll, wenn ich dann in solche Spieler gegangen bin und man sagt, er muss gewinnen, dann habe ich uh, richtig uh, natürlich nicht immer, aber richtig meine Leistung uh, abrufen können. Und ich denke, die meisten Sportler uh, leben für solche Momente, diese in solche Situationen, dass man uh, den Druck hat aufzusteigen. Okay? Und ja, natürlich ist das ein wird eine es wird schon, schon ähm, ja, nicht schön, wenn wir das nicht schaffen, aber der Welt geht nicht unter, wenn wir das nicht schaffen.
0: Also gehst du auch schon so, also ich, das ist immer eine doofe Frage, die man da Trainern stellt. Ich glaube, jeder Trainer geht an jedes Spiel ran, weil er das gewinnen will. Also keiner sagt, nee, das gewinnen wir nicht. Also bist du auch schon so in dem Mindset dabei, dass, dass man auf Aufstieg wäre schon schön, wenn man das mitnimmt. Ich meine, wer sagt jetzt auch was anderes? Aber unterm Strich, ich finde auch zum Beispiel jetzt das Spiel gegen Düsseldorf, was ja dann das Entscheidende war, dass man dann nicht nochmal weitergekommen ist und das auch den Aufstieg gekostet hat, so unterm Strich letztendlich. Es hat auch immer ein bisschen was mit Spielglück natürlich auch zu tun. Ne? Also es gibt halt auch, auch Sachen, die man jetzt selber nicht beeinflussen kann. Aber ich glaube schon, dass du auch der Mannschaft, dass man mit der Mentalität rangeht, dass man aufsteigen möchte dieses Jahr. So, das habe ich jetzt so rausgehört. Ja, ne? auf jeden Fall.
1: Das ist, das ist unser Ziel, das ist unser Anspruch auch. Es ähm, ist klar, dass wir aufsteigen wollen, und ähm, aber erste, in erster Linie müssen wir die Arbeit äh, ähm, im, im Wald laufen und auf dem Spielfeld, auf dem Tra auf den Track laufen, äh, in, in, in die äh, Fitnessstudio und die Jungs müssen hart arbeiten. Dann müssen wir, denke ich mal, taktisch und clever agieren auf dem Spielfeld und dann, so wie du das eben gesagt hast, äh, man hat immer ein bisschen Glück Mhm. Dass auch die Top-Mannschaft muss immer ein bisschen Glück haben, um, um ganz oben da zu stehen. Und ähm, ja, und am Ende hofft man, dass wir dann Erste werden.
0: Ne? Und Playoffs haben wir dann sowieso immer eigene Gesetze. Das haben wir, glaube ich, spätestens dieses Jahr nicht nur in der Koblenzer-Serie mhm. gesehen, sondern auch in anderen Serien. Ich meine, wenn Münster da mit 21 Stiegen ja. aus der Saison kommt und Schwob sind die auf einmal weg in der ersten Runde geführt. Ja. Das sind ja Sachen, die man dann auch nicht, nicht planen kann. Dann vielleicht. Das ist so eine Frage, die stelle ich eigentlich immer gerne am Ende, aber ich finde, die passt jetzt gerade so ein bisschen rein. Mhm. Was wäre denn für dich eine erfolgreiche Saison, unabhängig jetzt ob Aufstieg oder nicht? Wie würdest du auf eine, wenn wir uns in einem Jahr hier wieder treffen würden oder auch direkt nach der Saison, was wäre für dich eine erfolgreiche Saison, unabhängig jetzt vom Tabellenplatz?
1: Ja, ich denke, dass wenn wir dann das Gesamtverein äh, mitgenommen haben, das Gesamtverein hat sich entwickelt äh, auf einem hohen Niveau, mhm. auf einem, was heißt es, Pro A-Niveau oder was auch immer, dass wir als Gesamtverein sich entwickelt hat, dass die Mannschaft äh, während der Saison sich auch entwickelt, äh, spielerisch entwickelt haben, äh, dass wir die Zuschauer ein super Produkt äh, angeboten haben, dass die, die sagen, ich will unbedingt in die Halle gehen, um die Basket zu sehen. Das sind Erfolge für mich. Und am Ende, wenn wir mhm. das alles tun und unsere Arbeit für, gut verrichten, dann denke ich mal, werden wir auch äh, in, die, in die Pro A kommen. Ob wir dann absteigen oder nicht, Und gut, oh, ja, mhm. werde ich enttäuscht, wenn wir das nicht schaffen. Aber am Ende, wenn wir diese andere Sachen geschafft haben, diese Entwicklung, äh, das Gesamtverein und innerhalb der Mannschaft. Die, äh, ich denke, jeder Coach will sehen, dass seine Mannschaft für, äh, Tag für Tag im Training sich was dazugelernt hat mhm. und hat sich entwickelt. Und das ist dann, ja, und am Ende wird es dann vielleicht, äh, ja, äh, der Gluck der Gegner oder sowas oder unser Gluck, dass wir aufsteigen oder nicht aufsteigen.
0: Hast du denn die neue, hast du die Halle schon gesehen? Hast du dir die schon mal angeguckt, jetzt ja. in drei Wochen, wo du da warst? Und ja. was war dein, was war dein erstes, dein erstes Gefühl, als du da drin standst oder auch davor standst? Wie war, wie war es? Wow.
1: Wow, <lacht> habe ich nur gesagt. Das ist äh, wie gesagt, ich denke, das ist schon Bundesliga reif. Du hast eine Halle mit 4000 Sitzplätzen oder 3000, ich weiß nicht wie viele ja. Sitzplätze da drin sind, aber eine Menge Zuschauermöglichkeiten. Du hast eine, eine, um, eine Kraftraum in der Halle, du hast eine, glaube ich, 60 oder 80 Meter Laufbahn in genau, ja. der Halle. Du hast hinten so so Gymnastiksräume, alles ist da, was ein Coach begehrt. Ich brauche nicht die Halle. Zu verlassen, äh, um irgendwohin, äh, das ist perfekt. Ne, ja. Und, äh, ja, und äh, wenn die Halle voll ist, kann ich mir das erstmal gar nicht so richtig vorstellen, aber ich stelle mir das gern vor. Ja.
0: Die Infrastruktur drumherum <lacht> ist auch gut gegeben für die Fans. Also der Bus hält direkt vor der Halle, wenn man mit dem Bus anreisen will. Parkplätze ja. gibt es auch genug. Also auch die Stadt Koblenz, ich weiß nicht, wie du da auch schon äh, informiert bist, die ist ja auch großer Fan des Sports, also beteiligt sich da auch gerne, hilft immer, wo sie können. Mhm. Ich glaube, das kann der Verein dir auch so bestätigen. Mhm. Dann lass uns direkt ins dritte Viertel reingehen, weil wir haben jetzt, jetzt schon mal ein bisschen auf die Baskets geguckt. Wir wollen ja aber auch noch mal ein bisschen was über dich erfahren. Jetzt mhm. hast du es gesagt, dass du auch schon, ich glaube, du hast gerade eben gesagt, du hast alles schon mal gesehen, <lacht> irgendwie in, in Deutschland schon bei ganz vielen Vereinen gewesen. Ich würde gerne als, als Spieler erstmal noch kurz bei dir anfangen. Mhm. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt mal einfach dem, dem Gießen rausgesucht von den ganzen Vereinen, wo du warst. Also du warst in Gießen, du warst auch in Hamburg dann, dann zum Schluss. Was, was, was hast du jetzt noch, wenn wir jetzt heute miteinander reden, gibt es irgendeinen Moment auch als, aus deiner aktiven Karriere, den du nie vergessen wirst? Ob das jetzt Gießen ist oder sonst wo, gibt's es das, dass du immer noch mit dir trägst? Ja, das sind,
1: das sind viele Momente. Erstmal ähm, auf College habe ich äh, äh, ein Spiel gemacht äh, in die in, die, in das große Turnier, in Turnier gegen Syracuse in der Syracuse äh, Carrier Dome vor glaube ich äh, 33.000 Zuschauer, mhm. das war unglaublich. Und die hatten die Syracuse Orange, orange Men heißen die und die ganze Halle war voller Orange. Und man, das war schon beeindruckend. In, äh, ja, in, in Gießen habe ich zusammengespielt mit... Äh, die Europameister äh, Michael Koch und Henning harnisch die waren damals äh, junge Börsen. Ich glaube, Mike, als ich hier kam, war Mike Koch 18 Jahre alt, ja. das ist 1984, und Henning harnisch vielleicht 17 oder so. Jan Wilwock, das sind so junge Leute, und wir haben in meine dritte Saison die, äh, ja, die Bundesliga richtig gerockt damals und ähm, haben fast. Äh, haben fast Kollen mit ihren ganzen Top Stories, Hansi Genar, Stefan Beck, äh, Michael Jackel, äh, wie die alle heißen, haben die fast ausgeschaltet. Äh,
0: ähm, und äh, das sind so super Momente als Spieler, ja. Irgendwann kam dann aber der Schritt vom Spieler zum Trainer. Das ist, was du am Anfang gesagt hast, und zwar, du hast so, wie, wie so eine Berufung ist das eher, Trainer zu sein. Finde, ist also, ich meine zum Beispiel, ähm, ich, der mal Lernen studiert hat, habe auch immer gesagt, Lehrer ist auch was. Da muss man auch berufend so sein. Ich finde auch Arzt ist sowas, wo man berufend ist, Trainer dann auch. Kann, es kann nicht jeder, nur weil er mal Spieler war, auch ein guter Trainer sein, oder? Das,
1: das stimmt, das stimmt. und äh, Ja, ich wollte das immer. Als, ich habe immer Mannschaften trainiert, auch in College habe ich äh, College-Mannschaften, äh, so Jungs, äh, we call it intramural basketball, das sind Jungs, die kein Basketball gespielt haben, aber die wollten dann in Mannschaften spielen. Da habe ich die gecoacht, als ich nach Deutschland kam, meine erste Saison oder zweite Saison, ich weiß nicht, habe ich die zweite herrenmannschaft von mtv gießen dort mal trainiert und so ja ich habe das immer irgendwie im blut gehabt und wollte das immer und ähm, ja ich weiß nicht ob das aus meiner military Hintergrund kommen ich war auf der offizierschule mhm. Naval academy und äh, ich, ja dieses gefühl männer zu führen und äh, auf ziele zu kommen das war in mir irgendwie eingeprägt ne?
0: Wenn ich Trainer da frage ich die immer gerne, wie muss denn ein Trainer sein? Muss das der beste Freund sein oder muss da auch trotzdem noch, noch eine gesunde Distanz dazwischen sein? Wie muss ein Trainer mit seinen Spielern sein?
1: Nein, ich habe keine Freunde, die äh, 25, 26 Jahre alt sind, da habe ich keine Freunde, nein. Nein, ähm, ja, man muss äh, Respekt sollen haben, halt, ne? die, die sollen mich respektieren, wir können Freunde sein, aber auf dem Spielfeld bin ich der Chef und die sind... Ja, quasi die Soldaten so, ne? Ja. Und ja, da gibt's äh, einfach zuzuhören und zu lernen. Und äh, ich bin immer bereit, auch von denen was zu lernen. Es ist nicht so, dass ich dann der große Herrscher bin und macht alles alleine oder so. Nein. Ich habe einen Co-Trainer, ich habe Leute um mich rum, die auch Basketball gute Kindness haben und so weiter. Und ich bin immer habe immer ein offenes Ohr für die Spieler. Und so aber ich versuche immer meine distanz äh, zu halten ich will nicht mit denen ausgehen zu partys und sowas nein 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 das sollen die alleine machen ähm, die ja ich bin der coach und da ist ein gewisser abstand aber natürlich äh, kann man muss man nicht ein äh, äh, so einer lockt ne? <lacht> <lacht> und äh, nein das, äh, die spieler sind die die werden alles geben äh, und ich, ich muss den dingen das Einbrechen, dass die alles tun für mich, alles tun für den Verein. Und dann ist das, ja, dann ist Erfolg meistens da. Ja.
0: Aber natürlich trotzdem dann alles auch auf einer, in einer Atmosphäre, wo man sich halt auch aufeinander freut, miteinander zu ja, arbeiten. Klar, also nicht jetzt so. Ah, du bist nein, dann schon auch Pat oder bist du Mr. Elsie? Also, nein, 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 Coach oder Pat, das können okay. Mr. Okay. Elsie. Nein, nein, nein. Weil ich glaube, es gibt auch Trainer, die das auch anders <lacht> sehen, auch habe ich auch schon das irgendwie dann Das ist dann echt wie so ein Lehrer dann irgendwann so, hallo, Herr nein, ja. ja nein, das, nein,
1: das sind das sind junge Männer, das sind keine äh, äh, Schulkinder ja. und äh, nein, das sind junge Männer und die können mich, äh, wie gesagt, das äh, freundlich ist alles kein, ja, ja, Problem, kein Problem. Nee, das ist, äh, aber wie gesagt, da muss eine gewisser Respekt da sein und das muss ich den Jungs äh, verschaffen. Weißt du, ich ja. äh, ich kann Respekt nicht irgendwie erwarten von denen, äh, einfach so, weil ich 62 äh, Jahre alt bin und ein Basketballcoach oder was, ja. weißt du, durch meine Arbeit, durch meine Art zu arbeiten und so, äh, müssen die dann das Respekt irgendwie
0: bringen. Halt, ja. Dann deine, deine Trainerkarriere ist ja mittlerweile noch umfangreicher als auch schon deine Spielerkarriere. Ich habe einfach mal als Beispiele rausgenommen zum Beispiel Wedel oder auch lange in Fechter in Itzehoe jetzt zuletzt, bevor es nach Koblenz ging. Mhm. Was kannst du von von deinen nimmt man von jeder Trainerstation, bei der man war, irgendwas mit für die neue Trainerstation? Irgend, vielleicht auch persönlich für einen, was einen dann irgendwie ja,
1: ja? ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. und äh, letzte Jahre in ähm letzte Jahre in Itzehoe war schon schon schwierig für mich als Coach. Wir sind, also weißt du, man hat diese Euphorie, wir sind zweimal hintereinander sportlich aufgestiegen. Einmal konnten wir das nicht, das letzte Mal haben wir dann das geschafft, steigen in der, in der Prova auf und durch ganz schwierige Umstände, keine Halle und ja, die Halle, wo wir gespielt haben, waren 20 oder 25 Kilometer weg. Die Zuschauer konnten nicht kommen, mhm. weil es so weit weg war. Aber dann auch noch Corona. Dann haben wir vier Spiele gewonnen von 32. Das, das näht schon an die Substanz. und Das war schon hart. Das war das schlimmste, ähm, schlimmste ähm, Saison meines Lebens, was die äh, Siege angeht. So, so, ich weiß jetzt äh, hier muss man vielleicht anders angehen, was was taktische Sachen angeht oder Verpflichtungen von Spielern, weil ähm, letztes Jahr manchmal ist das ein, äh, ist das auch ein bisschen Glück mit den Verpflichtungen von mhm. Spielern, ne? man guckt Videos, man redet mit vier Leuten und so weiter und so fort, aber am Ende ja der Spieler muss kommen, er muss hier einleben und er muss erspielen spielen und er muss Leistung bringen so. Äh, letztes Jahr war das nicht immer so für, bei uns und, ja, man, man nimmt sowas mit, aber auf der anderen Seite, ich habe, äh, glaube ich, äh, sieben Aufstiege in Deutschland äh, geschafft und äh, ich weiß nicht, ob jemand anders das so geschafft hat. Ähm, das heißt nicht, dass, äh, weil ich das gemacht habe äh, in der Vergangenheit, dass es diesmal auch schafft, aber das ist mein Ziel und äh, ich gehe immer mit positiver Stimmung in jede Saison rein und äh, ja, ich nehme immer was mit von meiner. Letzte Saison, ich, nach dieser Saison würde ich, würde ich auch was mitnehmen in die nächste Saison, mhm. das, ist, das ist klar.
0: Also irgendwas prägt einen immer irgendwie, ob es jetzt immer. menschlich ist oder auch als Coach. Auf jeden Fall. Immer Erfahrung nimmt man mit. Also ist ja dann am Montag, startet dann also äh, auf Aufstieg <lacht> Nummer 8 das Ziel. Aufstieg Nummer 8 startet dann am Montag. Ich habe aber auch gesehen, du warst zum Beispiel auch mal Nationaltrainer und zwar in Syrien. Ja. Wie unterscheidet sich denn, ich, beim Fußball wissen das vielleicht die, die meisten, weil die den Fußball verfolgen, die jetzt nicht den Basketball verfolgen. Wie unterscheidet sich denn Vereinsbasketball vom Nationalmannschaftsbasketball? Ist das mit dem Fußball ähnlich vergleichbar, dass du dann irgendwie alle drei Monate so drei Na Länderspiele hast, wo du dir dann alle zusammensuchst oder wie, wie ist
1: das? Ja, so ist es ähnlich. Ja, so ist es ähnlich. In meiner Situation in Syrien war das ein bisschen, ein bisschen anders. Aber ähm, ja, ich meine, damals war Syrien Vierte. Die haben vor meiner Zeit äh, die Asienmeisterschaft davor mhm. Haben die den vierten Platz erreicht und super über, überraschend, dass die überhaupt da einen vierten Platz haben, weil Asien-Basketball also war gut und äh, als ich dann reinkam, wollten die die Olympia-Qualifikation machen. So, ich hatte wirklich wenig Zeit, ähm, weil der Coach, die die vorher da hatten, ist irgendwie gescheitert und dann haben die mich dann kurzfristig angerufen. Ich musste sofort nach Damaskus gehen. Ich bin dann sofort nach Damaskus gegangen und keine Spieler da. <lacht> was, ist, was ist das denn so? Ich musste dann, keine Ahnung, zwei, drei Wochen auf den Spieler warten, bis die alle gekommen sind. Und dann, ja, das war schon, schon hart. Aber ich denke schon, dass die, die Nationalmannschaft äh, Trainer
0: ist ein, anders als ein Vereinstrainer auf jeden Fall. Also sehr abenteuerlich, der Kanzler-Ausflug. Ja, Aber auch da wieder was mitgenommen, nehme ich an, irgendwas. Auf jeden Fall. Ja? Dann auch eine Frage, wenn du als Spieler früher, hattest du da ein Vorbild, auch in jungen Jahren, vielleicht einen anderen Spieler, aber so würde ich gern sein, wie der ist, gab es das?
1: Ja, der ist leider jetzt in der letzten Zeit verstorben, Bill Russell, war ein, ich war ein großer Fan von Bill Russell, ich meine, das ist Top top Junge. ich meine, High School hat er die Meisterschaft gewonnen, dann geht er auf College, so ist mhm. ein klein San Francisco, gewinnt zwei Meisterschaften aus dem Nix. Geht zu den Boston Celtics, gewinnt elf äh, Meisterschaften ja. in 13 Jahren und einmal oder zweimal sogar als Coach, äh, Trainer, Trainer, Coach, äh, 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 Trainer, Spieler, Spieler, Trainer. Ja. Ähm, ja, das ist eine, oder Dr. J, Julius Irving war auch so eine große, ich bin ein großer Fan von ihm, seine Flair, was er da in in uh, NBA gebracht hätte. Ich meine, der ist so, so für die jüngeren Leute, die wissen das nicht, aber Dr. J. Julius Irving war der erste wirklich richtige Star mhm. von, den, von den NBA. Ne? Mit seiner Reason Afro und die Dunkings, was er da gemacht hat. Damals als Kind habe ich das
0: alles verfolgt
1: und war schon, schon toll. Ne?
0: Und hast du jetzt als Trainer auch ein Vorbild, ein, ein Trainervorbild? Also alles, Pat macht sein, Pat ist Pat und... Ich gucke
1: ich gucke vieles ab und ja. ich, aber Vorbild, nein. Nein, nein. Habe ich keine.
0: Dann, verfolgst du auch jetzt die NBA noch?
1: Jetzt auch wer... Ja, doch, ein bisschen. Aber ich, ich verfolge mehr den europäischen Basketball mhm. als die NBA, ähm, hier Bundesliga und, und so, aber auch genau äh, andere Länder hier in Europa. Aber ich, ich verfolge auch äh,
0: die NBA und... Äh, vor allem im College Basketball in den USA, mhm. ja. Mhm. Ist man, wenn man ein guter College-Spieler ist oder ein sehr guter College-Spieler, automatisch ein guter NBA-Spieler? Nein. <lacht> nein.
1: Das hat sich auch bewiesen. Und, äh, nein, nein, das ist, wie gesagt, das sind, gibt viele Sportler in College, die Rekord brechen. Ähm, McDermott, ich weiß nicht, das ist so ein, das, aber sein Vater ist auch Coach und äh, der hat, glaube ich, irgendwann... 3.000 Punkte in seine College-Career gemacht. Das ist unglaublich. Ne? Ja. Normalerweise, wenn du 1.500 Punkte in deiner ganzen Karriere machst, ist das so eine sehr gute College-Career. Ne? er hat irgendwie 3.000. Ähm, und aber er kommt nicht in die NBA klar. Ich meine, der, ich weiß nicht, ob er noch spielt, aber damals äh, ist er gedraftet worden und aber er kennt dessen mit den Athletik und die Schnelligkeit und sowas nicht mithalten hat. Ne?
0: Du der beides kennt und beides verfolgt, europäischen Basketball und NBA, wie wichtig ist für das Land, wenn wir jetzt Deutschland mal nehmen, so der Hype, wenn da irgendein erfolgreicher Sportler es in der NBA schafft, wie es jetzt zum Beispiel natürlich für Deutschland Dirk Nowitzki als Paradebeispiel ist, wie wichtig ist das für ein Land? Luka Doncic hast du angesprochen, ich glaube, das macht dann auch in Slowenien natürlich einen Hype, wenn da auf einmal so ein Spieler in der nba richtig abliefert, merkt das auch der Zweitligist oder Drittligist in Deutschland dann irgendwie? Ja,
1: das kommt darauf an, wie man das vermarktet. Ne?
0: Ja. <lacht> das ist wirklich
1: so. Ich meine, Dirk Nowitzki ist äh, einer der besten Spieler aller Zeiten, in, 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 nicht nur in deutschem Basketball, in der ganzen Welt. Äh, und so, ja, das, das, das prägt schon. Ne? Aber man muss das continually äh, promoten, um und die, und die jungen Kids dann, weißt äh, du, also Dirk ist jetzt retired seit mhm. fünf Jahren oder so, ich weiß es nicht und dann geht man in ein bisschen in Vergessenheit und äh, jetzt kommen die neuen Leute, Daniel Theis oder Dennis Schroder äh, und die müssen dann auch, äh, auch das das bringen ne? und ob die das dann so eine der Dirk erzählen können, das äh, weißt du der hat einfach Charme, der, hat Charme, der kann spielen, der ist ja. super, der ist 2,13 Meter groß aber weißt du, der geht auf Basketballcamps und Lebt wie die, wie die anderen Leute da, mhm. leben. Der, äh, weißt du, hat sich nicht abgehoben. Und solche Leute braucht Basketball. Und das ist, ähm, ähm, ja, in Amerika ist es ein bisschen anders, weißt du, diese ganze Hype und Geld und schöne Autos, ja. äh, da fressen die Leute das auf. Aber in Deutschland denke ich mal, die Deutschen sind bodenständige Menschen und die wollen Leute, die, äh, so wie Dr. Witzki, ne, bodenständig, äh, aber harte Arbeiter, hat sich alles da verdient und ähm, ja. So, denke ich mal.
0: Ne? Ja, ich glaube, dass das, das ist auch so. Und ich meine, der kleine Koblenzer, der Dirk Nowitzki verfolgt hat, der, dann, der fängt dann irgendwann bei, bei Post-Lütze vielleicht an, so wie es war, und ist dann einer für die Baskets. Ich meine, so geht es ja, glaube ich, allen irgendwie, ja. dass man mal ein Vorbild hat oder warum man da zu dem Sport gehen will. Mhm. Dann würde ich sagen, machen wir noch die Spieltagsanalyse zum Schluss im vierten Viertel. Wenn ich wieder mal einen Trainer da habe, den frage ich das dann auch immer, wie fällt eine Spieltagsanalyse bei dir denn aus nach einem Spiel? Also wie ist man, wenn, ich sag mal, Samstag 19.30 Uhr wird gespielt, dann machen wir noch PK danach, dann kommst du irgendwann heim, nach Mitternacht wahrscheinlich. Wann geht's dann wieder los? Wann, also Wann, Setzt du dich dann sonntags schon dran mit der Analyse oder fängst du schon Samstagabend vielleicht an? oder? Samstagabend. Arbe ja, bist du schon dann direkt... Ja. Auch dann nur für dich, mit deinen Coaches oder nein, auch schon nur, mit der nur, Mannschaft?
1: Nein, nur für mich, um okay. Sachen um aufzuschreiben oder das Video anzugucken, bevor ich Sachen vergesse. Ne? Mhm. Sachen, die im Spiel passiert sind, will ich das sofort irgendwie, ähm, wenn das dann nicht am Samstagabend klappt, dann direkt am Samstagmorgen, ja und dann wird Sachen aufgeschrieben, Szenen äh, ausgeschnitten oder aufgeschrieben äh, und dann, ja, Gleich äh, meistens ist das am Montag oder Dienstags, Gucke ich das ganze Film, das ganze Spiel mit den Spielern an, um denen zu sagen, was die für Fehler gemacht haben. Mhm. Ähm, die wissen, was die gute Sachen Das brauche ich nicht zu kommentieren, aber die Fehler würde ich schon dann ansprechen und sagen, das müssen wir besser machen. und so, so funktioniert das.
0: Also dann auch wirklich. Auch nochmal zeitintensiv, ja auf jeden Fall, wenn man sich dann das Ganze dann auch nochmal mit der Mannschaft zusammen äh, anguckt, das ganze ja. das ganze äh, Spiel. Wie ist das denn, also, aber du guckst es dann auch schon mal vorher ganz oder guckst du dir dann nur nochmal Szenen, also du guckst ich, es dann äh, irgendwie dreimal, oder? Äh, ja, das ist so, <lacht> ja.
1: das ist so, ich gucke das... Äh, auch Unser Gegner vor dem Spiel, ich, ja. gucke, ich gucke die letzten meistens die letzten drei Spieler von den Gegnern an ja. und das vielleicht noch mal zweimal. Es <lacht> ist schon viel Video-Analyse, äh, was ich mache, und äh, ich will nicht überrascht sein von den Gegner. Äh, so deswegen gucke ich, versuche alles abzufinden, äh, rauszufinden, was ich raus kann von den Gegner. Und äh, was uns angeht, ja, wenn man die Spieler zeigen kann, wo die Fehler machen, dann kann die das besser können sie das besser einordnen und sich äh,
0: daran arbeiten. Halt, ne? Dann äh, fassen wir nochmal zusammen. So, äh, Montag geht's rein in die Vorbereitung mit den EPG Baskets Koblenz. Mhm. Ich glaube, du freust dich. Wir freuen uns alle schon ein bisschen. Es kribbelt schon wieder nicht mehr lange hin. Dann geht's auch schon los. Ich freue mich auch, wenn die Halle dann wieder voll ist. Toi, toi, toi natürlich, was Corona-Auflagen betrifft. Wir müssen äh, schauen, wie sich, also an, kurz vor Heiligabend möchte ich nicht wieder in der Lernhalle sitzen, <lacht> wie letztes Jahr. Das war dann doch ein bisschen doof. Mhm. Ich habe noch eine Abschlussfrage für ja. dich. Gibt es für dich den besten Basketballspieler aller Zeiten? Kann man das festmachen oder ist das auch einfach abhängig zur, von der Zeit? Also
1: Ich denke, das ist abhängig von der Zeit. Ja. Ich, meine, wie gesagt, ich bin von den 60er-Jahren und äh, 70er-Jahren Bill Russell, wenn man ein bisschen weitergeht äh, in den 70er-, 80er-Jahren. Ich meine, Larry Bird, Michael Jordan, Magic Johnson, das, das ja, sind Top-Leute, ne? Ich meine, kannst du nicht sagen oder ja, 90er-Jahren mit LeBron James und so. Das, so, ich denke schon, dass das äh, zeitabhängig ist mhm. und äh, man hat immer seine Favoriten. Ne? Aber so ein eine beste, wer ist der beste Fußballer allezeit in Deutschland? Ja, auch das auch schwer, auch
0: schwierig. <lacht> das stimmt. Auch immer ein bisschen zeitenabhängig. Ja, ja. Genau. Ich bin auf jeden Fall Fan von den EPG Baskets Koblenz, da mache ich keinen Hehl draus, das weiß jeder, sonst würde ich bei euch auch den Stream nicht kommentieren. Ich bin auch jetzt schon Fan von dir, muss ich sagen, wir haben uns ja auch heute das erste Mal erst gesehen. Ich freue mich jetzt schon auf die neue Saison mit dir auch, ich hoffe natürlich, dass du Danke, auch öfters Max. dann bei uns nochmal als Gast da bist. Danke Max. Auch bei Antenne. Mhm. Ähm, ja, mir bleibt nur zu hoffen, erstmal natürlich eine... Gesunde und verletzungsfreie Vorbereitung auf ja, jeden Fall. Das ja. ist natürlich immer das Wichtigste, das dass, das das Wichtigste alles, ja. dass das alles reibungslos funktioniert. Ich mhm. wünsche dir weiter ein, ein, ein schönes Einleben hier bei uns. Drei Wochen bist du ja erst da. Da gibt es ja. noch viel zu entdecken in ja. Koblenz. Ich hoffe, du findest auch noch ein bisschen Zeit, neben Videostudium auch, <lacht> auch ein bisschen rauszugehen. Ja. bedank mich recht herzlich, dass du da warst. Pat Elsi heute ist das erste Mal bei mir zu Gast. Der neue Head Coach der EPG Baskets Koblenz. Und an alle Hörer da draußen, ihr wisst, wenn ihr zum Sport geht, die Sporttasche nicht vergessen.